0: los titulares de esta primera emisión. Muy buenas tardes.
1: Policía Nacional incautó más de 30 machetes, puñales y otros tipos de armas blancas en los últimos seis meses. Partidos políticos dan toques
2: finales a los documentos de presentación de alianzas de candidaturas en el nivel municipal.
3: Caterde, ¿a qué vamos a recatar? Si nosotros somos los que hemos estado rescatando el país.
0: Legisladores oficialistas restan importancia al acuerdo opositor de rescate RD. Llamado a huelga en el Cibao se desarrolla con timidez mientras la zona continúa militarizada. Se cumplen 22 años de la tragedia aérea del vuelo 587 en Nueva York, que enlutó a más de un centenar de familias dominicanas. Y en los deportes, las águilas barren al Licey en serie de titanes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar la Red Nacional de Noticias. Soy María Cristina Rodríguez. Esta es la primera jornada informativa. Un honor informarles. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader quien supervisó este lunes la exhibición de más de 30 mil armas blancas que eran utilizadas por delincuentes para cometer fechorías y que fueron incautadas en diferentes operativos realizados en todo el país, según reveló el director de la institución, Eduardo. Eh, pasamos ahora con Laura Lamar, quien tiene más detalles desde el Palacio de la Policía. Muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes. Las armas blancas fueron mostradas al mandatario en la explanada frontal de este palacio policial previo a la acostumbrada reunión que cada lunes encabeza el jefe de estado en el seguimiento al plan de seguridad ciudadana. El director policial explicó que las armas fueron ocupadas en los últimos seis meses del año en curso. ...como parte de los trabajos preventivos que realiza la uniformada para garantizar la seguridad ciudadana.
4: Constituyendo esto un gran reto para la institución, el cual mantendremos sin desmayo, ya que constituye nuestro rol ante la sociedad.
1: El general Ten dijo que estas armas cortopunzantes eran utilizadas por delincuentes para cometer fechorías... ...y atentar contra la vida de los ciudadanos.
4: Y continuaremos trabajando sin descanso, la Policía Nacional 24-7 estará en la calle... ...trabajando en contra de la delincuencia para proteger a los ciudadanos de buena voluntad, honestos, serios y responsables de este país.
1: Durante la exhibición de las armas, además de los altos mandos militares y policiales... ...estuvo presente el recién designado director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta quien a partir de mañana martes asume las riendas de la institución del orden. El director de la policía insistió en que la institución del orden continuará sin descanso, atacando la delincuencia y el crimen organizado para garantizar la paz y la tranquilidad a la población. De mi parte, es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, en directo. Y en la marginal de Santo Domingo Este choferes del transporte público y motoconchistas llamaron a las autoridades a intervenir la zona. Debido a un aumento de los hechos delictivos, aseguran que los delincuentes aprovechan el caos vehicular para cometer diversos delitos, como ocurrió el pasado sábado, donde desconocidos asaltaron a varios conductores y pasajeros cuando estaban varados en el tapón.
5: Pone a mí que no dejen para vehículos. Todo el que tenga un negocio por ahí, que no deje un parqueo, que no parque vehículos al frente, porque eso es lo que está obstaculizando lo que pasa. ¿Entiendes? Tres a cuatro horas duro ese tapón. Yo nunca hubiese habido algo similar por aquí. No sé lo que pasó ayer.
4: nos afectó mucho porque a veces los pasajeros se quedan por ahí adentro, para el puente se quedan, ya usted sabe.
0: Agregaron que el tránsito vehicular es caótico en la avenida marginal debido a los estacionamientos paralelos en franca violación de las señales de tránsito. Esta noche, cuando el reloj marque las 12 de la noche, la Junta Central Electoral emite ya el plazo de vencimiento de la prórroga otorgada a los partidos políticos para que depositen las alianzas a las que arribaron con otras organizaciones partidarias en el nivel municipal. Tenemos a Siledis Aquino con más en directo. Buenas tardes, Siledis. Buenas tardes, así es. La presentación de las alianzas de candidaturas
2: en el nivel municipal, los partidos deben hacerlo ante la Junta Central Electoral a través de una plataforma que ha habilitado el organismo.
3: El proceso ha ido bastante bien.
2: Los principales partidos dan los toques finales para presentar, antes de que venza el plazo, a la Junta Central Electoral las alianzas de escogencia de los alcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales en las elecciones de febrero próximo.
4: Se han tomado medidas, los partidos estamos trabajando, y no creo que haya necesidad de ir más, más allá de la, de la medianoche. Creo que estará todo listo a medianoche, que habremos concluido los partidos, tanto aquí como los partidos que están en otras partes, en sus locales, en otros lugares, haciendo su documentación.
3: Luego de entonces eh, el depósito de estos pactos de alianza, la Junta tiene un plazo de unos cinco días para emitir lo que es la aceptación de estos plazos. Y esto se hará mediante una audiencia pública que tiene como fecha el martes, mañana martes a las cuatro de la tarde, realizar esta audiencia.
2: En el caso del PRM, lleva 22 partidos aliados y dos movimientos. Tienen previsto entregar a la Junta las alianzas entre tres y cuatro de la tarde.
5: Ya nosotros estamos concluyendo con el último partido, que es el Partido Reformista. Lo iniciamos el sábado, pero eran ya las 12 de la noche, preferimos ayer descansar y continuar hoy en la mañana. Podemos decir que el PRM está preparado para depositar hoy dentro del plazo.
2: Mientras la fuerza del pueblo encabeza la alianza Rescate RD, que la integran principalmente tres partidos mayoritarios.
3: Ha habido mucha acogida en el partido, en su interior, la gente ha depuesto posiciones por un lado, y por otro lado, a los que le ha correspondido eh, asumir el, la representación de las alianzas, pues están bastante
2: contentos. Las organizaciones políticas también deberán cumplir con un plazo similar para la entrega de las alianzas en el nivel congresual y presidencial que vence el 4 de marzo del 2024. La Junta Central Electoral deberá validar a los partidos políticos la recepción de las candidaturas presentadas. Por el momento son las detalles que les tengo. El retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias,
0: Siledis Aquino. Siguiendo con el tema, legisladores del oficialista Partido Revolucionario Moderno y movimientos aliados exhortaron a los PRMistas a trabajar fuerte para derrotar la alianza opositora oficializada por el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD. Sin embargo, los opositores aseguran que con el nuevo frente opositor la derrota del oficialismo es asunto de tiempo. Nelson Mateo tiene los detalles.
3: Ahora no pusieron las cosas más cómodas.
0: El
5: oficialismo y sus aliados dijeron este lunes sus cañones en contra del acuerdo, opositor.
3: Rescate, ¿a qué vamos a rescatar? Si nosotros somos los que hemos estado rescatando el país del hoyo y de, y, la, y de la debilidad institucional que recibimos como país. A nosotros no nos preocupa, en lo absoluto no nos preocupa, porque previo a esa alianza los propios supuestos líderes de la misma, el presidente Danilo Medina, dio unas declaraciones demoledoras, que se pueden entender que es un llamado a que
5: no participen. Sin embargo, para la oposición, el convenio político que abarca los planos congresuales, municipal y presidencial en segunda vuelta, cambia el panorama. Los pueblos no hambre, hambre y velorios. Y la cantidad de muerte producto de la inseguridad ciudadana y que vivimos en una cárcel, nuestras viviendas son una cárcel, no podemos salir porque tenemos temor.
4: Entonces eso es lo que ha dado lugar a esta alianza. Ya el juego cambió, naturalmente si se hace una encuesta hoy, naturalmente se, se verán los resultados totalmente diferentes.
5: Aliado al partido de gobierno, el Frente Amplio llamó a que el oficialismo no se duerma frente a un pacto que fortalece a la oposición lo que han hecho es una alianza que fue derrotada en el 2020, la misma alianza. Obviamente que no hay que, eh, eh, no hay que descuidarse, porque ellos simbolizan el retroceso y tienen fuerza y tienen recursos. El frente opositor anunció acuerdos para apoyar 17 senadurías comunes más de 300 alcaldías, incluyendo las grandes plazas como el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago, así como las presidenciales en segunda vuelta. Nelson Mateo, RNN.
0: El ministro administrativo de la Administración Pública, más bien el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lora, definió como normal las violaciones que se han verificado a los procesos de compras ...en algunas instituciones. El funcionario indicó que ética gubernamental... ...y contrataciones públicas... ...ahora deben profundizar las indagatorias... ...de los más recientes casos... ...en el Intrant y Promipime.
3: Como le digo, son violaciones a procedimientos... ...fundamentalmente, eh, a normas... ...que si se cumpliesen todas, como dice el, el, la, la ley... como dicen los reglamentos... ...y como se establecen en, lo, en los procedimientos... No hubiese problema, pero bueno, eh, son humanos que actúan en esas cosas.
0: Ministro de Administración Pública Darío Castillo Lora encabezó este lunes la continuación de la Semana de la Calidad, un evento que busca fortalecer la eficiencia en el servicio estatal. El Tribunal Superior Administrativo se declaró incompetente para continuar con la audiencia sobre el desalojo compulsivo. Ejecutado por la Fuerza Aérea contra vecinos de la comunidad Nueva Jerusalén, el presidente de la Junta de Vecinos, Virginio Espino, aseguró que continuarán su lucha en otras instancias hasta lograr que se les restablezca sus viviendas.
6: Hemos
5: estado haciendo una lucha justa, hemos estado. Solicitando al Estado Dominicano, al presidente de la República, que se conduela de esta comunidad de más de 3.000 familias que cohabitamos en la comunidad de Nueva Jerusalén por más de tres décadas. Pero lamentablemente las autoridades nos han estado dando la espalda. ¿Por no está ¿Por no está hemos sido desalojados, ya han, tum han tumbado 14 viviendas. Ahí hay unos, unos pósteres que están los avaliados, hemos sido golpeados.
0: El Tribunal Administrativo envió la audiencia por desalojo al Tribunal de Tierras, tras decirse incompetente para seguir con el proceso que envuelve a más de 3.000 familias afectadas. Y tras la pausa a 22 años del trágico accidente 587, permanece el dolor en familias dominicanas. 53 niños permanecen ingresados en el Hospital Robert Reed
6: por posible dengue.
0: Gracias por continuar en sintonía con nosotros en el plano internacional. Los jefes de defensa de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur acordaron compartir sus datos sobre los misiles norcoreanos lanzados, mientras en España se ha convocado a sesión para la investidura de Pedro Sánchez, más en el resumen internacional de RNN.
7: Los jefes de defensa de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur acordaron compartir sus datos sobre los misiles norcoreanos lanzados a partir de diciembre. La información fue confirmada por el ministro de Defensa Nacional surcoreano, respaldada por el secretario de Defensa de Estados Unidos y el ministro de Defensa japonés, quien participó en el evento de forma remota. Los jefes de defensa mostraron su preocupación por el programa nuclear P'yongyang y han decidido colaborar para sacar esos aparatos nucleares del país, como lo establecen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. España convocó a sesión para la investidura de Pedro Sánchez actual presidente en funciones del gobierno la presidenta del Congreso de los Diputados de España, Francina Armenjón anunció dicha convocatoria para los días miércoles y jueves el acto de investidura iniciará con el discurso del líder socialista Sánchez detallando las propuestas del eventual segundo gobierno que pretende formar luego se llevará a cabo la votación en el que se espera que el presidente en funciones consiga el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara baja las fuerzas de seguridad panameña han arrestado a 1.061 personas durante las tres semanas de protestas en contra del contrato minero en el país la mayoría de los detenidos está acusado de cometer actos vandálicos en diferentes puntos del país donde además han sido apresados 134 menores de edad en Honduras, miles de opositores protestaron contra la presidenta Xiomara Castro, a quien acusan de abuso de poder tras nombrar al jefe de la fiscalía por sugerencia de diputados oficialistas sin tomar en cuenta a la oposición. Los opositores denunciaron que los cargos de fiscal general y fiscal adjunto debió escogerlo el plenario del Congreso compuesto por 128 miembros y no una comisión permanente de nueve legisladores, todos oficialistas durante el receso legislativo. Las fuerzas de seguridad informaron este domingo del rescate de 11 migrantes chinos a los que habían dejado abandonados en un bote en el Caribe panameño, una ruta marítima alternativa para evitar el paso desde la vecina Colombia por la peligrosidad de la selva del Darién. El rescate se produjo en la zona de la Ensenada, donde las fuerzas de seguridad interceptaron dos botes artesanales. En uno de estos viajaban 11 migrantes de nacionalidad china y sus maletas, mientras que en la segunda embarcación se mantenían 17 malitas. Menos 40 obreros quedaron atrapados el domingo tras derrumbarse el túnel de carretera que estaban construyendo al norte de la India, indicó un responsable de los servicios de rescate. De acuerdo a las informaciones, durante la jornada laboral alrededor de 200 metros del túnel se vinieron abajo cuando un grupo de trabajadores se disponía a salir y llegaba otro equipo para reemplazarlo. En las internacionales,
0: Margaret Ramírez, RNN. Nos vamos a Santiago, donde más de 100 personas han sido detenidas durante las movilizaciones que se desarrollan en el Cibao, en demanda de varias reivindicaciones sociales. Junior Marte nos cuenta.
5: Las manifestaciones se llevan a cabo desde las 6 de la mañana. En Navarrete, Licea, el Medio y otros pueblos del Cibao, la presencia militar ha sido notoria. Como una respuesta a la indiferencia, a la falta de voluntad política del
4: gobierno, para dar respuesta a las demandas comunitarias y sociales.
5: Dicen que el gobierno, ante el pliego de demandas, no mostró interés en conversar con los convocantes.
8: Y justamente ayer, y ya nosotros sabemos que esa es una estrategia muy vieja, llamando a que nos reuniera, que dejáramos el paro, y que el presidente, incluso que si estábamos en disposición de ir al palacio hoy, para reunirnos con el presidente y dejar el, el, el llamado a huelga, para en los próximos días reunirse y el gobierno darle respuesta. Pero eso es como un caramelo. Y la otra es que las condiciones que ellos ponen, nosotros, aunque estamos en la disposición del diálogo, no vamos a caer, porque las condiciones que ellos ponen, nosotros hemos planteado, no quieren en las reuniones que participen los medios de comunicación, es lo primero. Lo segundo, no quieren veedora ni veedora en ese encuentro. Y lo tercero, es como con las condiciones que ellos quieran y nosotros, si nosotras estamos en condiciones, si vamos a negociar, se supone ¿verdad? que debe de ser tomando en cuenta las opiniones y la participación de todos los sectores.
5: Calificaron como un éxito la jornada que concluye este miércoles a las 6 de la mañana.
8: Eh, de retomar las demandas que están ahí, que no son inventos, pero sobre todo, después que militarizan a todas las provincias y comienzan, entonces quieren llamar a que, y que nos desplacemos nosotros. Adiós. Pero el presidente está cada rato en Santiago, dice que es la provincia que más invierte, pues que... Llegue, que aquí estamos en la disposición de retomar las demandas.
5: En torno a la manifestación de lucha, diversos sectores han expresado su rechazo. Dentro de las demandas figuran rebajas en los artículos de primera necesidad, en la tarifa eléctrica, terminación de obras, entre otras. En Santiago, Chúndero Marte, RNN.
0: El comercio abrió sus puertas y el resto de las actividades cotidianas se desarrollaron con normalidad en la fronteriza ciudad de Dajabón, a pesar del llamado a paralizaciones de labores convocado para este lunes por organizaciones populares. Nuestro corresponsal en esa línea limítrofe, Domingo Popoter, está en directo con más. Muy buenas tardes, Domingo. Muchas gracias y muy
5: buenas tardes. Ante el llamado a paro en la 14 provincia del Cibao, la provincia fronteriza de Dajabón se mantiene todo con normalidad. El llamado a huelga no se cumplió en la ciudad fronteriza de Dajabón. El activismo comercial inició bien temprano... ...y el tránsito se desarrolló con normalidad. Que No, que no hay nada, no hay obstáculos, no hay basura... ...ni nada de eso. Ah, en el ¿No se siente la jabón, no, pues? no, no, no. ¿El flujo de pasajeros cómo ha estado? No, ha estado un poquito lento... ...porque sabes que la gente menciona huelga... Se, ...se restringe de viajar. Pero estamos viajando, nosotros estamos cumpliendo con, con el viaje. Profesores y estudiantes... Asistieron con regularidad a los centros educativos. No, no, aquí está todo tranquilo, aquí estamos todo el mundo haciendo lo que
3: tenemos que hacer, aquí no, aquí no hay ninguna novedad, gracias el a Dios.
2: Los todo
3: normal, todo normal. Sí.
2: Incluyendo las actividades educativas. Sí,
5: todo, todo, todas las actividades aquí en Dajabón normal. normales. Por el cierre de la frontera que mantiene Haití en rechazo a las restricciones del gobierno dominicano, el mercado fronterizo de Dajabón continúa nulo en sus operaciones comerciales. De momento es todo lo que tengo desde la provincia fronteriza de Dajabón. Soy Domingo Popoter. Ahora paso con ustedes
0: al set de noticias. Muchísimas gracias, Domingo Popoter, desde Dajabón. Y los choferes del transporte público que viajan a diversas provincias del Cibao se mostraron en contra del llamado a paro por parte de grupos sociales para este lunes. Juan Laurencio con los detalles.
3: El llamado a paro es una de las proclama de grupos populares en demanda de obras y mejoría de servicios públicos para la región del Cibao. Sin embargo, los choferes que viajan a esa zona solo se detendrían si la institución a la que están afiliados le brinda apoyo.
4: Aquí el jefe de aquí nos da orden de huelga. Aquí, de que manera estamos trabajando de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Está ¿Tota huelga? Porque está, traba está trabajando bien para qué
0: le hacen
3: Aseguran que seguirán en las calles transportando pasajeros en su trabajo cotidiano, porque entienden que la proclama de este lunes tiene un matiz político.
4: Antonio Marte, nosotros lo recomendamos, pero de ahí para allá nosotros no sabemos de eso.
3: Los grupos populares que convocaron a paro para este lunes, exigen al gobierno la terminación de escuelas, mejorar el suministro de agua potable y los servicios médicos. Además, la construcción de hospitales y otras obras que, según ellos, están paralizadas. Pero algunos guagüeros califican la convocatoria como una presión política. Juan Laurencio, RNN.
0: Y directivos de la Asociación Dominicana de Profesores en San Juan denunciaron hoy una serie de anomalías que, a su juicio, afectan el sistema educativo en esa provincia. Julio César Mateo con La Historia.
9: Según los ADPistas, en la actualidad hay varios maestros cancelados sin ninguna justificación.
3: Esa cancelación es masiva, que ayer yo estuve en el ministerio como presidente de esa comisión, para ver qué vamos a hacer con 500 y pico de maestros cancelados, bloqueados.
9: Se quejan de que han arribado a varios acuerdos con las autoridades, pero estas no han cumplido.
3: Hacemos un llamado a los padres y amigos de las escuelas, a las AMAI, que sepan que el maestro quiere trabajar, pero que ha sido provocado por el director de distrito y por el director regional para que los maestros tengan que salir a la calle.
9: La falta de docentes en varias escuelas y liceos figuran también entre las problemáticas denunciadas por el gremio magisterial.
5: Tenemos también falta de docentes. Hace dos años nosotros presentamos 56 plazas o sea, espacio para docentes, y aún así el distrito y el regional dicen que no hay plazas en el distrito ni la regional. Pues yo invito tanto al distrito 05, a la regional 02, que vayamos escuela por escuela a hacer ese levantamiento y van a dar, si no con las 56, con 60 o más plazas vacantes que tenemos en
10: ese municipio.
9: Expresaron que en la actualidad muchas escuelas no disponen de baños para estudiantes y profesores, por lo que han tenido que improvisar letrinas.
4: En la escuela Raquel Amador, que escuela la que ustedes vieron en el video, todavía en estos tiempos no hay las condiciones mínimas para laborar. Esa escuela está en condiciones infrahumanas. En, en estos tiempos todavía hay retrete que la prensa lo pudo visualizar.
9: Los directivos del gremio magisterial afirmaron que si sus demandas no reciben respuestas de parte de las autoridades, en los próximos días iniciará una jornada de lucha que incluirá la paralización de la docencia. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: En otra información, el Instituto Duartiano calificó como una provocación peligrosa por parte de grupos haitianos los últimos incidentes en la frontera y criticó la indiferencia de organismos internacionales y grandes países. aquí Aquino tiene la historia.
4: El irrespeto por parte de ciudadanos haitianos se está manifestando cada vez con mayor desparpajo.
2: La frontera dominico haitiana ha sido escenario de varios incidentes, los más recientes en Dajabón, con vulneración de las pirámides que marcan la división entre los dos países. El percance ha hecho reaccionar al Instituto Duartiano que lo atribuye a grupos haitianos que promueven la provocación.
4: La alta preocupación que le embarga ante la tensa y delicada situación que prevalece en la frontera dominicana con Haití, la cual se ha venido agravando como consecuencia de las abiertas actitudes de provocación que impulsan importantes sectores haitianos lo que evidencia su interés de generar confrontaciones que pueden alcanzar ribetes de acciones armadas que hagan peligrar nuestra seguridad.
2: En ese sentido, Wilson Gómez acusó a organismos internacionales y a las autoridades haitianas de ignorar la situación, lo que agrava la posibilidad de enfrentamientos.
4: Es criticable que los organismos internacionales como la OEA y la ONU, a la fecha, no hayan pasado de promesas demagógicas mientras la situación ya alcanza un nivel elevado de peligro para nuestra estabilidad. Sin ninguna evidencia de que haya la más mínima preocupación en la comunidad internacional, incluyendo las grandes naciones como Estados Unidos de América, Francia
2: y Canadá. En otro orden, los suatianos pidieron establecer responsabilidad del desorden desbordado ocurrido el pasado mes en la zona colonial donde demandaron la instalación de cámaras y seguridad permanente
4: Pues a la fecha no hay ningún informe oficial en respuesta a estos desmanes no se ha informado nada con relación a los responsables de estos vergonzantes acontecimientos los cuales sembraron la inseguridad en las calles coloniales violaron el domicilio de familias alteraron la paz de viviendas y establecimientos comerciales.
2: El Instituto Duartiano resaltó la importancia de mantener la defensa de la soberanía dominicana. Siladis sí, Aquino,
0: RNN. La Universidad APEC anunció la celebración del primer Congreso Internacional para Estudiantes, denominado Innovación y Oportunidades en la Era Digital, iniciativa que busca encarar los desafíos globales. ...que plantea el uso de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. El Congreso Internacional, dirigido a estudiantes y personal docente... ...se llevará a cabo durante los días 20, 21 y 22 de noviembre... ...con la participación de expertos internacionales... ...en las áreas académicas, científica y empresarial.
9: Que dentro de las actividades concebidas... ...para generar una experiencia innovadora y de carácter internacional... ...en nuestros estudiantes que les ayude a generar un know-how y un networking internacional, experimentando y conociendo nuevas tendencias y oportunidades en el contexto contemporáneo, ha concebido un evento con la participación de profesionales y conferencistas académicos de prestigio internacional.
0: La Universidad APEC anunció además la implementación de la Plataforma de Educación y Aprendizaje en Línea Coursera que permitirá a los educandos desarrollar competencias desde una perspectiva macro de universidades de prestigio internacional con más de 8.000 cursos libres de costo. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de su Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, celebra el tercer Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, el evento que cuenta con la participación de algunos expertos de la investigación ...quienes resaltaron los grandes avances que han tenido las universidades del país en el área de laboratorios de medicinas.
3: Está siendo auspiciado por el Instituto de Colaboración en Salud... ...con la intención de que los investigadores dominicanos, los estudiantes... ...conozcan estrategias y las mejores formas de trabajar en equipo... ...y de trabajar eh, junto con otros investigadores alrededor del mundo... ...y obviamente tener un impacto en la salud pública.
4: Porque las enfermedades eh, eh, y em, emergencias en salud pública son cosas que, que no tienen barreras, no tienen fronteras. Entonces, colaboración eh, y uh, fortalecimiento de, de capacidad en investigación es una manera en que nuestro mundo de academia puede ayudar a enfrentar esos desafíos.
0: El congreso que se desarrollará en la UAS del 14 al 16 de noviembre está dedicado a la extinta bióloga Idel Sabonelli de Calventi y cuenta con más de 700 participantes y 129 expositores nacionales e internacionales. En tanto, la Escuela de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS convocó a los estudiantes de educación superior a participar en la quinta feria de pasantía y empleos que busca conectar a los alumnos con empresas destacadas y organizaciones para explorar sus oportunidades profesionales. La feria será desarrollada desde el 14 al 17 del presente mes en la explanada de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales a partir de las 8 de la mañana.
5: La academia sea un puente entre la educación superior y el mundo laboral, fomentando la empleabilidad y el desarrollo profesional de, los, de las y los estudiantes. Este evento brinda a las y a los estudiantes la oportunidad única de interactuar directamente con empresas destacadas y organizaciones, explorar pasantías valiosas y conocer posibles empleadores.
0: La feria también contará con charlas a cargo de líderes nacionales e internacionales, talleres prácticos para perfeccionar habilidades de los futuros profesionales, entre otros. Nos vamos a comerciales, quédese conectado con RNN Canal 27. Recuerde que puede también enterarse de la actualidad a través de nuestras redes sociales. Síganos. Seguimos con más. Es que este 12 de noviembre, más de un centenar de familias dominicanas Recuerdan, con dolor, una de las peores tragedias aéreas que llevó luto a la República Dominicana y pena solidaria al resto del mundo, donde al menos 176 criollos perdieron la vida hace 22 años con la caída del emblemático vuelo 587, que marcaba en el país el inicio de la Navidad. Margaret Ramírez nos hace un recuento de la tragedia que se produjo dos meses después del fatídico 11 de septiembre y que volvió a mover los cimientos del mundo.
7: La caída del vuelo 587, poco después de su despegue del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York, con destino a Santo Domingo, marcó un antes y un después en el país. 22 años después de la peor tragedia aérea dominicana, fresco se mantiene en la memoria de los dominicanos solo vivido aquel 2 de noviembre del 2000. Aquel vuelo, un referente icónico de aquellos tiempos, marcaba el inicio de la Navidad en el país con la llegada de cientos de criollos que aprovechaban las festividades para compartir en familia. El famoso vuelo 587 de American Airlines contaba hasta con una canción popular que puso a bailar a muchos. El accidente de la aeronave ocurrió a dos meses del ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center, por lo que ambos hechos se relacionaron de inmediato en un Estados Unidos que todavía no se recuperaba de las pérdidas, el caos y los sentimientos que despertaron los atentados del 11 de septiembre. El avión se estrelló en la comunidad de Beller Harbor, en Queens, Nueva York, un barrio de clase media donde residían muchos de los policías y bomberos que perdieron sus vidas en el atentado. En el mismo vecindario donde ocurrió el accidente, se encuentra el monumento a las víctimas del vuelo 587, que cada 12 de noviembre se llena de flores que dejan los familiares de los fenecidos en el memorial público que realiza la ciudad. En el... Se encuentran grabados sobre piedra cada uno de los nombres de las 265 personas que murieron en el accidente. Margaret Ramírez, RNN.
0: La entrada y salida de pacientes sospechosos de dengue persiste en el hospital Robert Reed Cabral, donde permanecen 53 niños ingresados por síntomas febriles sospechoso de la enfermedad que este año ha arrebatado la vida a 19 menores de edad. Nuestra compañera Liliani Martínez, con más desde este centro de salud. Buenas tardes, Liliani.
6: Gracias, así es, del total de pacientes hospitalizados en este centro de salud, siete fueron internados en las últimas 24
7: horas. El me está acabando que cuidar los niños, está peligroso esto.
6: Mientras, decenas de padres saturaban los pasillos de consulta y las emergencias para atender a sus hijos con síntomas sospechosos de dengue y otras afecciones de salud.
2: Porque anteriormente, o sea, el dengue siempre ha estado, pero como que ahora en esta temporada ha sido como, como más de lo normal, o sea, se han visto más casos y
6: eso. Entre algunos progenitores se mantiene la atención por el brote de la enfermedad transmitida por mosquitos que ha afectado a más de 17.000 personas en el
1: país. La prevención comienza en casa, entonces en eso habrá mucho, ha habido mucho descuido, los padres, de la comunidad también, con los desperdicios y el poco cuidado.
2: Sí, la situación del dengue está, está crítica, sí. Hay que hacer algo con eso porque no se
6: puede. Otros abogaron por mejores atenciones médicas ante lo que consideraron un desborde de la enfermedad febril. Que así con
2: un, un centro no es que vamos a darle acetaminofén en la casa, darle acetaminofén y llévate para la casa como me ha pasado a mí que llevo la niña. La niña con un dolor de cabeza fuerte, le da una cita al y ya lleva otra para la casa.
6: De acuerdo con la última semana epidemiológica, fueron registrados 1.200 casos de dengue en todo el país. Esta es toda la información que tenemos. Regreso contigo al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Liliani Martínez. Es momento de conocer los acontecimientos más relevantes de este fin de semana en el mundo de los deportes. Con nuestra compañera Joana Núñez. Buenas tardes y bienvenida.
10: Muchísimas gracias María, saludos a los amigos, bienvenidos a Los Deportes y vámonos de inmediato a Nueva York. En el City Field, hogar de los Mets, allí las águilas y barrieron, sacaron las escobas en los tres partidos de exhibición. El fin de semana la serie denominada... ...Titanes del Caribe... ...está el histórico cuadrangular de Carlos Paulino... ...primero de esta serie... ...que aparentemente tendrá mucho futuro... ...y ya los organizadores están recibiendo... ...incluso llamadas hasta de los Yankees... ...con interés de montarla en su estadio... ...el partido pasó 9 a, 3, 9 a 6... ...ese último choque de la barrida... ...viernes y sábado 3 a 0... ...los Tigres casi no jiter el sábado... ...rompió el prospecto Orelvis Martínez... Y en esos tres días asistieron más de 90 mil fanáticos. O sea que, al sentido general, fue todo un, un éxito la serie. El primer día, 25.000, mil, un tanto flojo para la capacidad del estadio, de más de 35 mil, y el frío que hacía en Nueva York. Así que el ambiente dominicano se vivió allí, esta Polonia con la escoba, la aguilita, el trofeo. Y señores, en ese mismo orden, totalmente desacertadas las declaraciones de José Offerman con relación a que, aunque esa es una serie de exhibición no tenía validez en el campeonato dominicano, pero se debió poner más empeño. Vamos a escuchar a Offerman lo que dijo en el fin de semana que causó revuelo en las redes, causó también mucha eh, inconformidad, no solamente con los fanáticos de la Sagra, sino con los Tigres del Licey por el hecho de que no estaba jugando para ganar, según sus palabras. Escuchemos. Yo no estoy
3: jugando un juego para ganar, yo estoy jugando un juego para que cada uno de estos muchachos eh, va a ser el momento, como he dicho. Ahora, cuando toque eh, regresar y jugar los partidos que, que cuentan, entonces me toca manillar para ganar el partido.
10: Bueno, palabras han habido, Sea usted el jurado. Pasamos entonces a la acción del torneo dominicano, donde sí valen los partidos. Ayer en el estadio Francisco Micheli de La Romana, las Estrellas sacaron un partidazo. Estábamos viendo el hit 300 en la carrera de Jamaica Navarro en la pelota dominicana. Paolo Espino estuvo lanzando juego perfecto hasta la séptima entrada. Luego, Lewin Díaz se lo rompió con un sencillo y con tres hits. Las estrellas vencieron 2 a 0 a los Toros del Este para empatar en la tercera posición del standing. Así, Dairon Blanco, ese jugador tremendo cubano que debutó el pasado viernes, remolcó con imparable la primera vuelta de este partido y luego anotó la segunda para llevarse el triunfo los verdes. Pasamos al Estadio Quisqueya, Juan Marichal allí, los Leones recibían la visita de los gigantes del Cibao que siguen indetenibles. Ahí estaba el tablazo, palo largo contra la pared. 7 por 4 la victoria de los Gigantes del Cibao sobre los Leones del Escogido. Y de su king, su triunfo número 15 en el torneo, leuri García conectó un par de imparables, remolcó dos carreras y fue uno de los principales en cinco turnos. Además, Dan Myers también de 3-2 con una remolcada. El Framil Reyes la sacó la mole por los Leones del Escogido y Junior Lake, Batió de 4-3 en un partido que estuvo pasadito por agua, pero siguieron entonces los gigantes ganando. Hoy hay solamente un partido. En San Francisco de Macorís, y específicamente se está desarrollando un paro en la zona del de norte. No hay juego. Lidón muy sabiamente decidió suspender el partido de esta noche entre toros y gigantes por esta huelga que se desarrolla en el Cibao y que está afectando San Francisco de Macorís. Será eh, reagendado este encuentro más adelante. Pasamos entonces al partido para hoy, el único de la jornada, a las 7 y 15. Un encuentro reasignado específicamente. Este se estaba jugando el pasado jueves por lluvia, fue suspendido. Cuando las estrellas ganaban 5 a 0 en el segundo episodio, se va a jugar nuevamente desde cero ese partido a las 7 y 15 de la noche entre estrellas y leones en el Quisqueya. Pasamos a grandes ligas, señores. Joe Espada oficialmente ha sido nombrado como nuevo dirigente de los Astros de Houston se acaba de presentar en una conferencia de prensa en el Maid Park, la, el estadio de los Astros de Houston, luego de seis campañas como coach de banca, asistente de Dusty Baker, quien se retiró ya como dirigente de grandes ligas. Así que el nuevo boricua, Joe Espada, de 48 años, se dirigirá a los Astros de Houston a partir de la próxima temporada. Con esta información, terminamos los deportes por este día, mi queridísima María. Adelante, bellas, estamos de rojo hoy.
0: Así es, al igual que parte de los colores institucionales de la red nacional sí, sí. de noticias, rojo pasión, rojo amor, como todo lo que nosotros somos como familia. Despedimos esta primera jornada informativa, gracias Joana, sí. les deseamos feliz tarde.